0: Den fünften Punkt, da kann ich dir recht geben. Shopptet dir niemals. Die Gesichter ich nicht Pläne.
1: Wie geht's dir? Wie steht's? Wie, <lacht> richtig, richtig. Wie läuft's?
0: Äh, gut. Wie geht's dir? Freut oh, mich, dass wir uns gut. heute wieder an einem Dienstag, einen Tag Verspätung leider. Ja. Äh, aufgrund eines ähm, ja, turbulenten Wochenendes. Äh, und ja, der Erholung
1: danach. Und der genau. Erholung danach, der mentalen, der, der zelebralen Erholung. Der <lacht> Nach der zelebralen Lebung die zelebrale Erholung. Ja, so sieht mich aus.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche. Ähm, Letzte Woche das Thema äh, Modellbau beziehungsweise Architekturpräsentation gehabt, was wir gesplittet haben spontan in zwei Episoden, die wir aufziehen wollten, weil das Thema dann doch wichtiger war, als hm. das am Ende nochmal raus, also beziehungsweise um das am Ende einfach nur da reinzupressen, sondern es nochmal in, in einem einzelnen Podcast äh, spezifisch heraus zu kristallisieren. Ähm, der Kollege war letztens hier, mein Podcast-Kollege hier in Berlin das Wochenende, ein bisschen Brainstormt, ein paar
1: ja, Business-Strategies
0: äh, <lacht> haben wir ausprobiert, beziehungsweise äh, besprochen. Also ein paar Pläne für die Zukunft einfach. Ein paar Und Pläne gemacht. Die das Ding ist einfach, dass wir, ähm, dass wir ja bald die erste Staffel mit den ersten haben zehn Episoden hinter uns gebracht haben. Mm, genau. Nächste Woche Montag und übernächste Woche Montag und danach ein neuer Themenkomplex anfangen soll, wo ihr natürlich immer auf dem Laufenden gehalten werdet, äh, auf dem Laufenden gehalten werdet, ist natürlich klar. Ähm, heute noch eine klassische Episode, Architekturpräsentation mit dem allseits beliebten Thema.
1: Architekturpräsentation, oder was meinst und, du? Und danach... <lacht> Ach so, und die Büros der Woche. Ah, genau. Was hast du in deinem kleinen Erdbeerkörbchen mitgebracht? Ja, ich habe in meinem Erdbeerkörbchen ein kleines, schönes Büro. Mittlerweile eigentlich ziemlich groß. Snowhatter heißt das Büro. Snowhatter. Snowhatter, Snowhatter. Wird das wirklich so ausgesprochen? Ja, wahrscheinlich wird es irgendwie Schno. irgendwas mit SCH. Schnorretter! Schnochetta. Das irgendwie, ja, irgendwie sowas fin wahrscheinlich. Äh, Finnisch ist das, oder? Oder Norwegisch? Das ist Norwegisch. Das ist nach einem ähm, Berg benannt. Ah. Also das Büro, die, die Gründer haben das nach einem, nach einem bekannten Berg dort benannt. Okay. Gebirge. Okay. Genau. Und ähm, das habe ich mitgebracht. Das ist ja auch... Wir sind heute eigentlich ziemlich ähnlich, sage ich mal, von den Büros her, weil wir auch beide Büros haben, die sehr, sehr expressiv sind. Ja, ja. Und äh, viele interessante Projekte auf jeden Fall schon äh, über die Bühne gebracht haben.
0: Ja, ich werde heute ein äh, chinesisches Büro vorstellen von einem ehemaligen Mitarbeiter von äh, Zaha Hadid. Ein äh, Chinese, 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 je nachdem, ja. woher du kommst. Äh, äh, aus, äh, aus Peking. Hm. Lange hm. Zeit gearbeitet in London. Ähm, in der Gegend rumstudiert, die Welt bereist, etc. Sehr, sehr junger Typ, sehr spannendes Büro. Werde ich äh, später auf jeden Fall noch mehr zu erzählen. Witzige Sachen, die er da macht, der junge Kerl. Ja. Der Herr Ma Ma Yason heißt er. Ma, Ma Yasong ist das, Ma Yason.
1: Ist der einzige, ist einer.
0: Er ist, äh, er ist äh, Gründer und momentaner er ist Inhaber und äh, ja, Chief of, Dis, Chief, of ja.
1: Chief of Destruction. Ja, cool. Chief of Construction. <lacht> <lacht> ähm, Nee, finde ich, das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr ähnliche Büros. Und das ist, glaube ja. ich, ganz interessant, mal die beiden auch zu vergleichen irgendwie. Hast du ein schönes Wochenende hier in Berlin gehabt? Ach du, ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja, das, die Unterkunft war so... Äh, na, Reudig, Reudig. Der Gastgeber so... Na. Hast, du schon, hast du schon eine Yelp-Rezension geschrieben? Hast du dich schon ausgekotzt? Ja, ja. Ich bin auf Yelp auf jeden Fall mittlerweile. <lacht> ähm, Premium-Beefer. Äh, Premium war ein, super, war, nee, war, echt ein, war ein super Wochenende tatsächlich und ähm, schönes Konzert. Wir haben jetzt ja im Prinzip auch ein Konzert angehört, ja. DJ -Konzert, ein DJ-Konzert sozusagen. Ein DJ-Konzert. Ja, sehr Detroit Swindle. Sehr empfehlenswert.
0: Im guten ja. Prince Charles, wo ich, da, wo ich jetzt auch noch nicht drin war. Ja, zweiter ja. Abend war sehr discohaft, äh, obwohl ich es nicht gedacht habe, äh, nochmal äh, das das äh, haarige Tanzbein äh, auf die Tanzfläche äh, gehievt. War sehr In schön, war sehr schön. War super,
1: war super, ja. Sehr schön. Kann man Beispiel. empfehlen. Also, Gut.
0: Architekturpräsentation ist ja äh, auch wieder äh, klassisches Ausbildungsthema, was wir wieder hier bei dieser Episode äh, besprechen werden. Äh, ist ja eigentlich mit das erste, das erste Problem, beziehungsweise die erste, die erste Herausforderung, mit der man sich beschäftigt im Studium, oder? Mhm.
1: Ja, klar, also das ist ja wirklich das... Das ist die Herausforderung überhaupt, ja. sich zu präsentieren und ähm, wirklich ähm, alles, naja, sag ich mal, an den Mann zu bringen, wirklich. Ja.
0: Sexy, sexy drüber zu bringen und sexy zu verpacken. Ja. Äh, das ist, äh, ja, <lacht> wichtige Sache auf jeden Fall, weil, wie gesagt, diese ganz ersten Entwürfe etc. fangen ja schon damit an. Und was ich fand immer, <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen angeschlagen vor Wochenende, ähm, was ich immer, äh, was ich immer sehr äh, eingehend fand, beziehungsweise sehr prägend fand in, diesen ganzen, in, diesem, in diesem Architekturstudium, ist immer, dass die Kritik bzw. dieser Vortrag immer eine sehr, sehr, sehr emotionale, beziehungsweise persönliche Geschichte ist, weil mhm. ähm, du, du, machst ja, du rechnest ja keine Formel zusammen, weil am Ende ein richtiges oder ein falsches Ergebnis zusammenkommt, sondern du bist vor einer Problematik gestellt und versuchst auf deinem Lösungsweg praktisch zu einem zu einer baulichen und ähm, sozialen Lösung zu kommen, irgendwie. Ähm, und äh, lässt, ein, lässt deine Erfahrung einfließen aus den letzten Jahren, du lässt, lässt deine Fables einfließen, architektonische Fables, deine Vorbilder etc. Und versuchst dann ein Produkt am Ende rauszubringen. Und dahinter stehst du ja. Das ist ja kein Prozess von der. Das ist ja kein hm. mathematischer Prozess, sondern das ist ja. Ähm, ja, das kommt wirklich aus den Tiefen deiner, deiner geistigen Vorstellungskraft. Ja, und darauf, darauf ja. Kritik zu bekommen, ist wirklich immer eine sehr, sehr, sehr harte Sache, weil das ist ja nichts, also es ist ja wirklich was, was wirklich aus deiner Hand stammt irgendwie. Wirklich eine ja, sehr klar.
1: persönliche Kritik, obwohl es nie persönlich nehmen dürft, aber es endet halt immer persönlich. Und das ist ja dann, darauf, daher ist es wirklich so wichtig, dass man sich auch gut darauf vorbereitet, dass man halt wirklich... Ähm, versucht sich auch darüber Gedanken zu machen und ähm, die grundlegenden Probleme und äh, Themen, Schwerpunkte ähm, sich natürlich vorher zu erarbeiten und nicht irgendwie sich äh, just in time, weißt du, mm. ähm, spontan einfallen zu lassen, ja. damit man auch so wenig Kritik, Angriffsfläche auch äh, schafft ja. für die ja. Profs. Klar. Am, Ende geht es, am Ende geht es ja auch nicht darum, irgendwie einen perfekten oder den
0: Entwurf vorzustellen, sondern es geht darum, also es geht, meines Erachtens geht es um, um, dies, um diese Problematik, um dieses Problem und um die Lösung am Ende, um, um die Stringenz. Also ihr habt Station A, das ist das Problem, Station B die Lösung und wie ihr von A nach B kommt, muss stringent und durchgängig funktionieren. Am Ende muss das keinem Arsch gefallen. Aber wenn ihr das äh, schlüssig, äh, schlüssig äh, dargelegt habt und eure Gedanken schlüssig dargelegt habt und die Gedanken nachvollziehbar sind und auch die Umsetzung der Gedanken nachvollziehbar sind, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Vor allem mhm. ich fand
0: eine Sache, die du gerade gesagt hast, die ist gut ist, wir haben das ja hier mal so in vier Phasen aufgeteilt, wie so eine Präsentation laufen kann. Also wir werden wahrscheinlich, also wir werden eher, wenn jetzt nicht darauf eingehen, wie ihr eure Stellwände stellt und eure Pläne mhm. druckt und mit welchen Sätzen ihr anfangen müsst. Ähm, ja, es geht klar. halt generell um eine generelle Struktur, die dann also die sich praktisch durch das gesamte Projekt zieht und dann in der Präsentation äh, zum
1: Besten gebracht wird. Ähm Man sollte vielleicht nicht mit dem Satz anfangen, ja, das ist mein Projekt ja, oder sowas, genau, ja. genau. aber sonst alles, ja. alles offen. Wir haben noch sogar <lacht> am Ende eine kleine Dis Liste
0: mit äh, fünf Do's und fünf Don'ts in Architekturpräsentationen. Äh, ja, stimmt, Da genau. hast du wahrscheinlich jetzt schon einen Punkt vorgegriffen. Äh, ja, hallo, mein Name ist Vincent ich stelle euch heute <lacht> mein Projekt vor.
1: So ist es natürlich nicht. Ich glaube, der Punkt ist sogar gar nicht drin. Ich glaube, das sind äh, nur andere Punkte. Das kann noch. sein, dass es mein Punkt war. Egal. Ähm, wir
0: haben das in vier Phasen aufgeteilt und ich fand vor allem, was du gerade gesagt hast, was wichtig ist, diese Anfangsproblemstellung. Das Ding ist, unsere Gliederung wird sich wesentlich ein bisschen da, also wirklich darauf beziehen. Es ist natürlich so, dass ihr während des Studiums, wenn ihr Projektarbeit, Projektarbeiten macht, ähm, oft gestellte, gestellte Themen bearbeitet. Ähm, es ist natürlich ein wenig schwieriger, weil es nicht aus eurer Problemstellung oder aus eurem Gedankengang irgendwie formuliert ist, sondern das ist praktisch ein übernommenes Bauprojekt, beziehungsweise also ein übernommenes Problem. Es ist nicht euer Problem,
1: beziehungsweise euer, eure Ansicht, was das Problem ist. Mm. Das es, ähm, jedoch, muss man, jedoch muss man dazu sagen: Ich habe auch gerade hier irgendwie <lacht> die Nachwirkung des Wochenendes. <lacht> ähm, <lacht> ähm, es, ist halt, es ist auch so, dass man halt durch die, durch die Herausstellung des Problems und äh, der, der gleichzeitigen Herausforderung. Ähm, Gutes man, Wort.
0: Das Glas ist nicht halb voll. Äh, nicht halb leer, es ist halb voll. Es ist halb voll, das ist so sollte man es eigentlich ist immer eine, sehen. Das ist eine
1: Herausforderung, Mann. Nee, das ist halt, klar, du, du hast, wenn du eine Aufgabe bekommst, hast du das bekommst du das Thema. Und es gibt oft auch die, die Situation, dass, das, dass es nicht so einfach ist, das, das Problem direkt zu erkennen. Aber ähm, man muss halt natürlich auch so ganz logisch vorgehen und dann äh, versuchen, sich das, ähm, die Problemstellung wirklich vor Augen zu führen und sich auch dann wirklich ähm, intensiv darüber Gedanken zu machen. Zum Beispiel jetzt, wenn es jetzt äh, in der Stadt jetzt zum Beispiel kein Jugendzentrum gibt, so ähm, und dann als jetzt als dein Pro also jetzt mal
0: äh, als dein Problem jetzt in deinem eigenen sagen wir jetzt mal die Bachelor-Thesis äh, als Problem jetzt, was du angehen möchtest.
1: Genau, das ist da zum Beispiel es gibt, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, kann auch sein, dass man dann ein eigenes Thema wählt. Ähm, dann sagt man zum Beispiel, okay, hier gibt es kein Jugendzentrum oder hier gibt es keinen ähm, kein Stadtpark oder was mhm. auch immer. Und das, ist, das sind so wirklich so grundlegende äh, Punkte, wo man dann angreifen kann und sagen kann, okay, hier fehlt ein gewisser Stadtbaustein. Mhm. Die müssen einen und, auch stellen, finde ich, wirklich. Genau, und man muss halt wirklich das auch... Das Verlangen muss da sein, hier müsste das und das stehen, also der, der, der Park oder das, mhm. das Jugendzentrum, ja. damit diese, diese, dieser Stadtteil oder dieses Grundstück funktionieren kann. Mhm. Oder, ja, es, diese,
0: es ist eine, also diese Herauskristallisierung des Problems, was ich gerade gesagt habe, was ja schon zum Anfang an eures Projektes irgendwie auch, ähm, auch bestehen muss. Ähm, es gibt ja auch das Problem, dass oft Städte, die äh, irgendwie damals zerbombt worden sind, oft keine Mitte haben. Es gibt zwar irgendwie eine historische Altstadt, was immer als Mitte angenommen wird, was aber vielleicht damals gar nicht als Mitte konzipiert worden ist. Und mhm. du gehst jetzt durch deine Heimatstadt oder sonst was und du störst dich die ganze Zeit, es gibt eigentlich keine Mitte. Meine Mitte modernerweise müsste so aussehen, dass es einen Platz gibt. Da muss eine Bibliothek und eine Lese- dran sein. Da müssen Cafés sein, Restaurants. Da muss vielleicht ein Kindergarten sein. Weißt du, also praktisch Vorbild, äh, Vorbild äh, römische Agora, wo äh, der Handel und das Leben stattfindet, irgendwie diese identitätsstiftende Mitte.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, das ist halt wirklich dann, da muss man sich dann wirklich auch das. Am besten am Anfang direkt äh, notieren, was, was, was braucht dieser, dieser, dieser Teil der Stadt, was braucht, diese, was braucht, das, ähm, was braucht es als Stadtbaustein, um, als, um, diese, um auch das ganze Gebiet voranzutreiben oder ja. wahrscheinlich auch Leuten zu helfen und ja. so weiter. Ähm, welche sozialen äh, äh, ähm, Eigenschaften muss zum Beispiel jetzt ein Gebäude mit sich bringen? Ähm, das sind halt so Probleme, die man natürlich auch irgendwie ähm, bewältigen muss. Ja. Und äh, das geht natürlich am besten, wenn man dann auch anfängt, sich da das wirklich von Anfang an dann zu, also, am besten so eine Liste führen. Das ja. ist ja ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Also wie, wie wir es wahrscheinlich auch machen würden jetzt.
0: Ja, das ist natürlich eine Sache, also ähm, was, wie gesagt, es ist halt ein sehr idealistisches Ding äh, bei diesen selbstgestellten Themen, was ich auch immer empfehlen würde irgendwie, weil ihr könnt euch wirklich mit Sachen ab, also, äh, beschäftigen, die euch selber abfacken irgendwie. Das können wirklich, Architektur hat eine unglaubliche Macht und Kraft in der Stadt und ihr könnt mit Architektur so unglaublich in die Leben anderer Menschen eingreifen und sie zu, zu einem besseren machen oder äh, ganze Erscheinungsbilder von ganzen Vierteln erneuern, indem kleine Initialzündungen in abgefuckten Siffvierteln, äh, kleine Initialzündungen gebaut werden, ähm, mhm. äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Gemeindezentrum mit einer relativ offenen, luftrigen Struktur irgendwie die neue Identität schafft und nach und nach und nach entwickelt ihr mit eurem, mit eurem Bauvorhaben einen ganz neuen viertel, viertel und ein ganz neues Branding für eure Stadt
1: oder für das gewisse Gebiet, was ihr euch vorgenommen habt. Genau, also wir, wir, haben jetzt, wir haben jetzt quasi die Phase 1 jetzt mit dem Herauskristallisieren des Problems und der ja, Setzung des Themas. Genau, was übrigens ähm,
0: auch ähm, so, wie wir das jetzt besprochen haben, auch, ähm, wie gesagt, der erste Schritt jeder Präsentation ist, äh, wirklich, äh, und, und wir sind noch überhaupt nicht bei den Plänen. Wir sind wahrscheinlich erst bei ganz spät, hier sind wir unten bei den Plänen. Es geht einzig und allein darum, euch am Anfang klarzumachen und dann später in der Präsentation den anderen Personen klarzumachen, was, was
1: ist das Problem? was warum, ja, das was, was,
0: was ist das Problem? Warum, genau. warum muss ich da überhaupt was bauen? Warum muss da Geld ausgegeben werden? Was ist das wirklich das Problem?
1: Genau, und da, da, damit schafft man sich halt auch dieses Fundament, auf dem man dann wirklich das Gebäude nach und nach aufbaut. Und wenn man dieses Fundament von Anfang an besitzt, kann man auch während der, der, der ganzen Phase, in der man das äh, auch noch vorher schon bearbeitet, kann man dem Prof das immer wieder auch nahe bringen. Weißt du? der... der, der nimmt das ja dann auch auf und wenn man das natürlich am Ende in der Präsentation dieses Fundaments sich so gefestigt hat, mhm. aus der, dieser, dieser Grundgedanke, aus dem das äh, herkommt, ähm, dann versteht man das auch viel besser und das ist dann halt auch einfach wahrscheinlich äh, Gold wert, wenn man, mhm. wenn man sowas macht und nicht... Plötzlich irgendwie in der Präsentation sich alles ausdenkt. Ja, ja, das
0: stimmt. Also, es geht um das Problem am Anfang, was ganz klar genannt werden muss. Ähm, sowas könnt ihr natürlich ganz einfach mit, äh, mit, einer, mit einer einfachen Analyse am Anfang auch machen. Da helfen äh, Piktogramme dazu, da helfen Fotos, da helfen Geschichten aus eurer Erinnerung oder aus eurem aus, eu, aus, aus Besichtigungen, die ihr gemacht habt. Ähm, einfach ähm, dieses Thema dieses Problem so einfach und so logisch wie möglich zu strukturieren und auch eurer Zuhörerschaft und den Professoren, den Dozenten, klarzumachen. Wie gesagt, Fotos, Piktogramme, Geschichten etc. Äh, Schmuddelecken mit Drogenabhängigen äh, auf der Straße und in irgendwelchen versifften Parkhausaufgängen, irgendwelche Junkies und sonst was. Ähm, also wirklich wirklich sagen, warum, äh, warum, warum Aktion bzw. warum Handlungsbedarf besteht. Genau, also wir sind ja jetzt eigentlich schon,
1: also Phase 2... Äh, ja, also die,
0: wäre die Phase 1 abgeschlossen, so mit dem
1: Darstellen des Genau, dass, dann am besten sagen wir, dass, das, dass, dass, dass man das irgendwie so, so nachher nach ähm, abhaken kann, sozusagen. Dass man sich eigentlich direkt, während wir das erzählen, Klar. sich quasi schon die Checkliste machen kann. <lacht> genau. <lacht> Wer auch immer das machen möchte, vielleicht. Ja. Ähm, genau, du hast ja auch schon... Äh, ähm, gesagt also das ist ein katalog an, 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 Lösungs-, an lösungspraktiken und ähm, wie man halt einfach diese probleme wie man diese probleme angeht weil alles andere wäre einfach sich aus der nase zu ziehen mhm. und das wäre halt einfach überhaupt nicht mhm. das bestreben eigentlich einer, einer endpräsentation ja weil ähm, das eigentlich nie funktioniert ja. das, ich habe es auch mehrmals schon gemacht ich habe es auch schon mal äh, mir, mir just in time dann irgendwie noch die letzten Dinge überlegt und mm. dann habe ich irgendwie gemerkt, so wow, das passt irgendwie gar mm. nicht so. Ja. Manchmal ging es gut, manchmal ging es überhaupt nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, das ist halt so.
0: Also es zehrt unglaublich auch aus den ersten Gedanken, die man sich so macht für ein Projekt. Mm. Wie gesagt, was du gerade schon gesagt hast, die zweite Phase, in der es dann geht, die Methodiken und Praxen der Beseitigung des benannten Problems vorzustellen. Hier geht es immer noch nicht um euer Projekt und hier geht es immer noch nicht um euer Modell und es geht immer noch nicht um euren Scheiß. Ihr könnt natürlich jetzt wieder mit Piktogrammen argumentieren. Ihr könnt natürlich jedes Hilfsmittel benutzen, was zur Erläuterung und zur Schilderung des Problems dienlich ist. Ähm, wir sind jetzt aber bei der zweiten Phase, wo praktisch eine ganz generelle Herangehensweise gesagt wird, genannt wird: Wie kann ich überhaupt ähm, wie kann ich überhaupt, mit diesem Problem umgehen. Welche, welche Praxen gibt es und welche Methoden gibt es, um solche Probleme zu beseitigen? Was mache ich mit Parks voller 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 Junkies? Was mache ich mit hm. ähm, Was, was mache ich mit Touristengruppen, die an der an der Innenstadt vorbeilatschen, weil es keinen weil kein Landmark gibt und keine einladenden kein einladenden Stadtplatz irgendwie mit Cafés und einem Brunnen etc. Ähm, und da geht es eigentlich in dem zweiten Punkt drum zu sagen, wie würden denn Lösungspraktiken ganz generell aussehen, unabhängig genau. von
1: eurem Gebäude jetzt erstmal. Genau, und ähm, all das, also wenn man jetzt zum Beispiel, man kann das natürlich auch schon ohne, ohne Modelle und, wie du auch schon gesagt hattest, ohne Modelle und Pläne und so weiter, weil wir noch ziemlich früh sind in, mhm. der, in der Phase, ähm, äh, darlegen und schildern, ähm, aber man, man macht einfach einen unglaublichen Fortschritt und man, man punktet natürlich auch sehr, wenn man, das, wenn man das schon so aus sich heraus erklären kann, ohne mhm. wirklich schon zu zeigen, wir sind hier, das haben wir so gemacht. Und weißt du, dann schon an den Plänen rumzufahren und irgendwie Modelle irgendwie komplett zu erklären, sondern erstmal den grundlegenden grundlegende Lösungsansätze äh, ähm, ja. ja. vorzustellen. Ja, äh, genau. Ja, ich und weiß dann, mal,
0: Du hattest, ähm, äh, du hattest da auch äh, in einem Projekt, ich weiß nicht mehr, welches war, ich glaube, es war sogar deine, deine Bachelor-Thesis, äh, wo es darum ging, ein äh, mehr oder weniger unterrepräsentiertes Viertel in Frankfurt am Main äh, wieder mhm. darzustellen. Ja. Ähm, wie seid ihr denn da damals dran gegangen, so mit der grundsätzlichen Überlegung, wie ihr es schaffen könntet, dem ganzen, ähm, äh, diesem ganzen Viertel einen entsprechenden Punkt zu
1: geben? Ach so, ja, das war jetzt, man muss das aber ganz kurz mal anreißen, das war ein, ein alter Bahnhof an einem, also Ostbahnhof in Frankfurt, hinten dran waren Gleisen, da wurde das auch wieder, da wurde dieses Gebiet mit einem, mit einem Grüngürtel verbunden und so weiter, das war so eine Stadtplanungsgeschichte, mhm. die halt für die nächsten Jahre stattgefunden hat. Und vorne dran sollte auch ein Platz entstehen und mhm. so weiter.
0: Alles sehr zerklüftet, glaube ich, alles. Ne?
1: Genau, auch so ein bisschen zerklüftet. Man wusste irgendwie nicht wirklich, es war auch wirklich so eine Schmuddelecke, wie du auch schon sagtest. Mhm. Und man, man sollte dort ein neues, neues Landmark irgendwie schaffen. Beziehungsweise war es natürlich auch so, dass man ähm, also so ein Mixed-Use-Gebäude dort errichten sollte. Und da war es dann so, dass man eine Verbindung zwischen dem Platz und hinten, der, dem Bahnverkehr... Ähm, schaffen würde mhm. und wir sind halt einfach so, auch, also beziehungsweise ich bin auch so drangegangen, so was, was fehlt denn da, so, was für eine Situation muss dort geschaffen werden, Wel welche Nutzungen müssen da rein, müssen da auch Hotels rein, müssen da vielleicht irgendwie irgendwelche Einkaufsmöglichkeiten, um diesen, äh, ähm, um diesen Zwischenraum irgendwie zu, zu belichten, zu, zu ähm, bespielen, damit da keine Junkies und sonst was mhm. rumhängen. Und dann gibt's natürlich auch übrigens noch... echt
0: ein Problem ist in Frankfurt, das muss man dazu sagen, jeder, der noch nicht ja. in Frankfurt war, das ist eine extrem, also lange, lange Zeit, ich habe lange die Stadt beobachten dürfen, so wirklich eine garstig, gammelige Stadt war,
1: gewesen ist. Mhm. Ja, das war halt auch so dass, das Ding, dass man das halt irgendwie nicht verkommen lässt, diese, diese dunklen Zwischenräume zwischen Bahnübergang und so weiter, das war noch ein bisschen unterirdisch. Mhm. Und natürlich die andere Frage ist natürlich die, die Verbindung zur Stadt aufzunehmen. Also heißt Frankfurt äh, Landmark irgendwie einen Hochpunkt zu schaffen, mhm. äh, ähm, Hochhäuser natürlich auch anzudenken, klar. Ja. Ähm, Städte baue ich mit diesem, bei mir hieß es dann das Tor zu Frankfurt, das war dann auch diese Geste, es waren so mhm. zwei Türme sozusagen, die also, unten verbunden waren.
0: Warte, lass uns das doch interessant machen. Sag doch das. Es geht, doch, es geht doch jetzt darum, also ähm, das Problem war zerklüftete Stadt, es gab keine Verbindung zwischen ja. dem Platz und den Bahngleisen und jetzt ging es doch bei uns im Punkt 2 darum erstmal, welche Möglichkeiten gibt es und da hast du gerade schon genau das gesagt, was ich eigentlich, äh, was jeder Dozent hören wollte. Ähm, diese Verbindung zu schaffen, Landmark, wie bekommt man die, wie du das jetzt gemacht hast, das kannst du gleich in unserem Punkt 3 und Punkt 4 mm, sagen, genau, ja. aber darum ging es mir jetzt, diese, diese grundsätzliche Sache, ähm, erstmal diese
1: grundsätzliche Geisteshaltung zu dem Thema einzunehmen. Genau, die, 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 die wirklich dann zu sagen, okay, ich muss jetzt hier sowas machen, damit das überhaupt qualitativ auch Sinn macht für, diese, für diesen Ort irgendwie, ja. also damit du nicht irgendwas was natürlich völlig wahnwitziges machst, oder, sondern das muss halt auch qualitativ, also es muss einen Mehrwert in diesen, in diesen Raum bringen. Ja, ja, und vor allem, dass äh,
0: die vorher genannten Lösungsansätze vor allem ja. äh, nicht nur nicht nur ausgleichen, sondern, äh, sondern die, 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 das praktisch noch in die nächste Stratosphäre beamen und noch mehr Qualität rausholen, nicht nur die Probleme beseitigen, sondern daraus einfach ähm, das Problem zu einer Tugend machen. Ich hatte mir mal genau. so einen so so ein Punkt notiert irgendwie, wo es darum ging, äh, dreckige Schmuddelecke dunkelt, verschachtelt zugig. du willst da nicht langlaufen, es ist irgendwie unangenehm und du fühlst dich unsicher, es ist spärlich beleuchtet, alles voller Graffitis. Da könnte ein grundsätzlicher Lösungsansatz sein, ohne dass wir jetzt über Architektur reden, eine offene, helle Platzstruktur einzuführen, ein Spotlight auf die Stelle zu legen, das heißt eine bürgerliche Beteiligung, erstmal die, den, den, den Scheinwerfer auf dieses Viertel zu lenken beziehungsweise auf diesen Ort zu lenken und ähm, einfach mit der Nutzung und der, und der Nutzung und der Bespielung des Areals und dem Publikumsverkehr, der dann auch entsteht, einfach eine gewisse Öffentlichkeit da reinzubringen und das Ganze natürlich auch noch sexy architektonisch zu verpacken. Also grundsätzlich das Problem, äh, 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 mir ist kalt, lö äh, Problem, äh, Lösungsansatz könnte sein, ich muss ein Feuer machen, Lösungsansatz Nummer drei ist, bzw. Lösungspunkt Nummer drei ist, äh, ich baue mir einen Kamin und dann der nächste Ding ist, wie die, sieht der, der Kamin denn überhaupt aus? Also jetzt dieses, dieser zweite Schritt, erstmal auf die Idee zu kommen, ah, alles klar, es ist dunkel und kalt, ich brauche ein Feuer, ich will Wärme und Licht haben, so wie du es gerade ganz gut gesagt hast. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, alles aber auch immer noch ohne, Pro ohne Probleme darstellbar, äh, ohne Pläne und ohne Modelle etc., wo es einfach ähm, um die Haltung da geht. Und ihr habt, wenn ihr so anfangt zu reden und wirklich fundamentale Probleme aufzeigt, habt ihr auf jeden Fall die Zuhörerschaft auf eurer Seite.
1: Genau, und dann habt ihr eigentlich schon die, die, euer, das ist eigentlich euer, euer Intro quasi, ja. um, um dann zu den, zu, zu, äh, auch zu den Plänen zu gehen und wirklich dann auch dann am Projekt zu äh, ähm, zu pitchen. Die, die Dinge <lacht> zu pitchen und dann einfach loszulegen. Weißt du? und dann, kann, und dann, dann ist es auch nicht mehr schlimm, Dinge am, an den Plänen zu zeigen und dann da ein bisschen vielleicht auch mal äh, mehr, näher drauf einzugehen. Ja, klar. Ähm, muss ja auch. Genau. Man, man soll natürlich auch nicht jedes Detail, aber so, dass man da ansetzt auf jeden Fall. Ja, ja. Am Projekt. Also ich glaube, genau. mit
0: dieser Phase 1 und Phase 2 habt ihr eigentlich schon habt ihr eigentlich schon in der, Grobe, in der Kröbe, würde ich mal sagen, 60% der Thematik umrissen. Wir 50%, 50 der Thematik umrissen. Obwohl es nur das Intro war, ist, sind, das, sind das eigentlich die wichtigsten Punkte, weil das Problem muss groß genug sein, um zu handeln, das ist ganz wichtig. Und vor allem die Art und Weise, wie ihr sowas macht, ist auch noch ganz wichtig. Wenn ihr euch, wenn ihr euch mal die Büros angeschaut habt, die wir euch empfohlen haben in den letzten Episoden, dann seht ihr am Anfang, also kommt natürlich auch ein bisschen auf die Seite drauf an, aber im Idealfall ist es so, dass die ersten zehn Bilder nur Piktogramme sind. Es geht nur darum, die Probleme zu schildern und wie Probleme angegangen werden. Da ist noch kein einziges Rendering und kein Grundriss dabei, weil das im Prinzip überhaupt nicht interessiert, weil Gebäude funktionieren dann eh wahrscheinlich alle gleich in einer gewissen Typologie. Es geht ja. einfach darum, ein gewisses Problem so und so zu lösen irgendwie und äh, da eine gewisse Attraktivität dann auch reinzubringen. Und das ist ja auch immer
1: super interessant bei den, bei den Büros dann, die das machen zum Beispiel, dann sich die Piktogramme anzuschauen, wahrscheinlich auch ohne großartige Beschreibung oder dass man vielleicht sogar an den, anhand der Piktogramme schon auch schon sieht, was ja. überhaupt gewollt ist. Und das ja. ist ein ganz kurzer Moment irgendwie, in dem in dem man das dann auch versteht. Ja. Also das, man darf jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang erklären, was man machen will, sondern, ähm, man muss das auch wirklich prägnant und knackig äh, ähm, auch dem, dem, dem Zuhörer beibringen. Ja. ja. Wo wir beim Punkt 3 werden, wo uns dann genau. wirklich um euer Projekt geht. Ja, dann geht ihr wirklich dann auch an die, an die Pläne und an, an, an das Projekt und ähm, an das Projekt selbst. Und ähm, man soll das natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch, auch prägnant und, und, und knackig erklären, wie man so schön sagt. Ja. Und ähm, Genau, und halt jetzt nicht, nicht zu viel irgendwie wieder erklären und vielleicht auch, was alle anderen schon mal gesagt haben ja, und ja. so weiter, sondern äh, wirklich, was, was ihr euch dabei gedacht habt. Und die, die Dozenten mhm. mögen das natürlich auch, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass, die sehr, dass man auch schnell mal auch irgendwie zum Punkt kommt. Weißt du, so, ja. was geht bei mir ab? Ja. Was, ja. was passiert da eigentlich? Ja. Und dann hast du, dann kannst du am Ende noch irgendwas dranhängen. Aber so ist es schon mal... Ja. Ja, schon mal sehr praktisch.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ein großer Fehler, weil wir gerade schon auf diese Liste eingegangen sind, ähm, was einfach absolut tödlich ist, wenn ihr, ähm, äh, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr anfangt zu reden und dann beschreibt ihr zum, drei, dann seid ihr die 43. Person, <lacht> sorry, die 43. Person an dem ja. Tag, die <lacht> erklärt, das Grundstück hat äh, 12.800 Quadratmeter, es ist zum Nord-, Süd-, West-, Ost-, Irgendwas von Stuttgart gelegen, wir haben Anlage von 7 bis 18 Uhr Sonne, von sonst was bis sonst was. Es interessiert keinen Schwanz, wirklich. Es geht hier mhm. nicht darum, irgendwie äh, topografische Kennzahlen abzulesen, sondern jetzt geht es nach unserer Gliederung in der Phase 3 eigentlich darum, die Schilderung der vorher theoretischen Lösungsansätze im Projekt zu erklären. Ja, ja, man muss das machen, offene Platzstrukturen, wir müssen die Stadt mit dem, mit dem Platz verbinden, wir müssen eine Verbindung dahin stellen. So, und wie habe ich das architektonisch umgesetzt? Jetzt geht es wirklich darum, wie habt ihr euch am Anfang hingesetzt und mit welcher Problematik, beziehungsweise wie habt ihr diese Problematik, beziehungsweise den Lösungsansatz der Problematik
1: ähm, äh, umgesetzt? Und ja, um halt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Produkt halt einfach das zu verkaufen willst. Ja. So. Weißt du, wie so ein Verkäufer eigentlich im ja, Prinzip. Ja. Das ist auch, ja. glaube
0: ich, immer das, das Ding gewesen, dass äh, die, die erste Disziplin, die uns genannt worden ist, immer, ja, versucht uns das Projekt zu verkaufen. Verkauft uns das Projekt, macht's gut. Fühlt euch als Verkaufer, Verkäufer irgendwie. Und auch wenn man das immer ein bisschen äh, abtut, irgendwie so als: ja, was soll ich denn verkaufen? Hier wird doch nichts verkauft oder gekauft, aber fühlt euch mal so ein bisschen in die Rolle des, des äh, Staubsaugervertreters rein, irgendwie. Und auf Biegen und Brechen <lacht> ja, genau. wirklich ein Konzept zu entwickeln und das gut darzustellen irgendwie.
1: Zum Beispiel, du hast keinen Staubsauger? Ja. Da habe ich was. <lacht> Daddy
0: got something for you. Also ähm, wichtig halt, äh, das beschreiben, was ihr euch dabei gedacht habt und ja, nicht offensichtliche genau. Sachen, die man sieht. Das interessiert keinen. So ein Dozent hört sich, keine Ahnung, 40, 50, 60 Vorträge am Tag an an so eine Abschlusspräsentation und ihr, mit Garant, also garantiert werden... 50% mindestens mm. immer die gleichen Fakten irgendwie äh, 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 nennen. Ähm, es, es geht halt darum, einfach irgendwie das so ein bisschen als, als, als wirklich als Produktpitch irgendwie, auch wenn äh, ich den Begriff selber hasse, aber so yeah. als Produkteinführung irgendwie und äh, als Verkaufsgespräch irgendwie mm. darzulegen. Ähm, was ich immer gemacht habe, was mir unglaublich geholfen hat, ich habe immer viel versucht mit Piktogrammen auf den Kleen zu arbeiten und wenn es darum ging zu erklären, ja, hier habe ich einen Platz gemacht und hier geht man in, das, in die Lobby rein und da geht man hoch und sowas, habe ich das nie so explizit gemacht, sondern ich habe eigentlich mein Projekt immer anhand meiner
1: Piktogramme erklärt und nie anhand meiner Grundrisse. Das ist auch immer besser, weil die sehen allein schon vorher die Piktogramme und können sich vielleicht selbst schon Bilder zu machen, aber man muss zu Piktogrammen manchmal auch gar nicht so viel sagen, weißt du, du siehst es ja, es ist ja gleichzeitig visuell dargestellt und ähm, ja. es, du musst gar nicht mehr so viel, unglaublich, dazu sagen, wenn sie gut gemacht sind. ja Und, ähm, ja, wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall, wenn man sich das, wenn man so diesen bisschen den Verkäufer gespielt hat und dann so sein, sein, seinen Pitch, wie du es genannt hast, mhm. ähm, an den Mann gebracht hat, ähm, kann man im Nachhinein natürlich auch noch so ein bisschen auf, auf, auf ähm, sinnliche äh, Dinge eingehen und sinnliche, oder irgendwie ähm, was Materialien angeht, Stimmungen vielleicht aufbauen, Stimmungen äh, einem ich will nicht, gar nicht verkaufen sagen, eigentlich einem nahe Ja, irgendwie. Ja. ja, das stimmt. Das
0: ist ähm, oft wertvoller ähm, als, äh, es ist mit den Grundrissen und Schnitten und Ansichten immer so, die werden kurz angeguckt, Ihr müsst sie machen, ganz wichtig, ihr müsst sie machen. Die müssen perfekt sein, die müssen funktionieren wie eine Schweizer Uhr. Aber mhm. am Ende des Tages schaut, euch das, schaut sich das kein Arsch an. Das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, irgendein, irgendein, irgendein Sportwagen, der einen super super durchdesignten Motorraum hat mit fantastisch verchromten Schrauben und sonst was etc. In, in den meisten Fällen wird sich der... Fahrer des Autos mehr den Innenraum anschauen als den, als den Motorraum aber trotzdem muss der Motor zu 120% Prozent die Leistung bringen und funktionieren und so mhm. ist es ein bisschen auch bei den, bei den, bei den Grundrissen ähm, wenn, ihr, wenn ihr euer Problem beschreibt, könnt ihr natürlich anhand der Piktogramme das alles erklären, ganz doll und doll. Und wenn ihr das super gemacht habt, wird sich lieber eure Grundrisse wirklich angucken. Aber wenn ihr ja. ins Strauchen kommt irgendwie und jemand schaut auf die Grundrisse und findet dann noch Fehler und sagt, oh, das passt nicht, dann
1: kann, könnt das ganz schnell in die Negativspirale irgendwie abdriften. Ja, muss ich so ein Backup schaffen, indem man halt wirklich. Auch weiß, dass alles stimmt und dass man auch keinen, man darf auf jeden Fall nicht Mist erzählen, also nicht irgendwie das Blau vom Himmel irgendwie einem, einem darunter holen. Ja. Ähm, und äh, das, das wäre das wär der größte Fe Das wäre der größte will Fehler. Ich halt sowieso einfach. Also, genau, jemand, ich sowieso nicht versuchen. Jemand, genau, jemanden die rosa-rote Brille aufsetzen, weißt du, und ja. dann irgendwas Dummes verkaufen. Es muss eh. halt auch irgendwie. Äh, gefestigt sein und auch ja. so ähm, was hinten dran haben. Klar, es darf nicht zu so philosophisch, philosophisch sein. Genau. Aber ich fand einen guten Stichpunkt, den du gesagt hast, weil... Ähm wir dürfen nicht immer sagen, es darf, es darf, es darf nicht. Äh, nicht, dass einer sagt, wir machen das komplett falsch. Aha. Nein, das ist, es ist so, der,
0: das ist so der Lösungsansatz aus der, aus der Erfahrung irgendwie. Genau,
1: was ich damit sagen wollte, wir sagen das aus Erfahrung und natürlich, was wir auch natürlich aufgefasst haben und... Ähm, jeder hat natürlich wahrscheinlich noch so ein paar Techniken, die was man auch gern mal irgendwie uns, uns auch noch, noch äh, sagen kann, mm. ähm, was, was zum Beispiel so Tipps, weißt du, die auch noch gut wären, die wir vielleicht beim nächsten Mal oder so nennen könnten oder sowas, ja. dass man irgendwie noch mal so ein bisschen Feedback dazu bekommt, ja. wie andere das machen ja. beispielsweise.
0: Ich fand aber einen guten Stichpunkt, den du gesagt hast, weil oft ist es ja so, dass man erst mit der mit langer, langer, langer langer Zeit irgendwie und langer Erfahrung in der Übung erstmal überhaupt versteht, Grundrisse zu lesen irgendwie und daraus auch Räume abzuleiten irgendwie mit deinem mm. Vorstellungsvermögen. Und was ich immer toll finde irgendwie, ist wirklich so eine ganz, so eine emotionale Beschreibung, mit dem jeder was anfangen kann irgendwie. Und ähm, wirklich da stichhaltige Schlagworte irgendwie zu nennen, wenn es darum geht, stichhaltige Schlagworte, geil. Mm.
1: Das <lacht> nehme ich in den Duden auf
0: <lacht> <lacht> Na, aber ähm, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Atmosphären zu beschreiben, wenn ihr dann durch seid mit den Lösungsansätzen und dann es wirklich darum geht, wie ist es eigentlich, in eurer Lobby zu stehen und wie ist es, in eurem Hotelzimmer zu stehen und wie ist es, bei euch im Spa zu stehen oder wie ist es, für euch auf dem Platz zu stehen. Und was ich mhm. immer toll finde, wenn ihr irgendwie ähm, vorhabt, einen Naturpark vielleicht im Hof zu, zu installieren irgendwie, oder eine komplett holzvertefelte Lobby habt und dann sagt so, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem nach Holz riechenden Wald oder Sie sind in einer kalten Höhle, es tropft irgendwie. Es ist irgendein Rascheln im, im, im Hintergrund irgendwie. Dann solltest du verschwinden. Renn, Rennstapel. Nein, aber so eine, so eine Kalt, wenn es darum geht, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen tollen, einen tollen Spa macht in einem Hotel, ganz vielen Schiefer verwendet und jetzt geht es darum, stellt euch vor, in der Höhle zu sein irgendwie. Oder wenn ihr, wenn ihr einen Kaffee habt auf einem Platz irgendwie, dann könnt ihr sagen, stellen Sie sich vor, Sie gehen über einen Platz, der Kies knirscht unter den Füßen, das Wasser plätschert, die Leute trinken ihren Kaffee und lachen. Das sind einfach Bilder, mit, ich, denen, ja. mit denen jeder was anfangen kann irgendwie mhm. und die auch, die auch ähm, ganz, ganz emotional eure, eure, eure Werte und eure Stimmungen in dem Projekt bzw. In, in eurem Gebäude rüberbringen können irgendwie. Fand ich immer ja, ganz klar. wichtig und gut, auch sowas, so eine, so eine emotionale Komponente reinzubringen.
1: Man merkt es auch direkt. Also es ist auch immer schön, dann die Leute, also wenn man Leuten zuhört, die wirklich sich damit beschäftigt haben und die auch wirklich dahinter stehen, was sie gemacht haben, ähm, und nicht einfach so eine 0815-Standardlösung gemacht haben, weil sie es halt durchbringen wollten, ähm, dann merkt man das halt schon und dann macht das auch schon viel mehr Spaß zuzuhören. Also das hat man immer eigentlich gemerkt in Präsentationen, wer sich mit wirklich mit, 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 mit Atmosphären und Bildern und sowas gearbeitet hat, weißt du? Ja. Und einem nicht nur ähm, irgendwas schnell erzählen wollte und das muss irgendwie funktionieren.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Genau. ja kann man wirklich abstrakt sein. Was ich immer jetzt interessant finde, wie so Weinexperten zum Beispiel Wein beschreiben, wenn sie sagen, das riecht nach bremsender U-Bahn oder das, das riecht nach verschimmeltem Fleisch oder das riecht nach Druckertinte oder sowas, weißt du? Das sind so abstrakte Begriffe, wie man aber in eine super komplexe Themenwelt, wie es die Architektur ja ist auch, ähm, einfach so eine, so eine nahbare und menschliche Dimension da reinbekommt, weil jeder kennt jeder kennt einen, einen kalten Wald und jeder kennt eine Bremse, wie eine nasse U-Bahn äh, äh, riecht und wie ein nasser Hund riecht oder keine Ahnung. Und ob du jetzt Wein oder Architektur einfach mit so emotionalen Bildern beschreibst, das ist dann eigentlich egal, aber ähm,
1: hm. es hilft euch einfach unglaublich, euer, unser, euer Konzept rüberzubringen. Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, wenn, ihr das, wenn, ihr das alles so, vielleicht, wenn man das alles so ein bisschen zusammennimmt und berücksichtigt, dann ähm, hat man auf jeden Fall schon die, die Dozenten an den Lippen hängen. Mhm. Und dann ist, dann sollte man natürlich irgendwann auch so ein bisschen das, ähm, das Ganze zum Ende mhm. langsam in, ins Ende leiten, ähm, da man auch nicht ewig zuhören kann und keinen Stunden Vortrag halten naja. soll. Prägnant und
0: vor allem. Also wenn es darum geht... Äh, irgendwie auch äh, Leute, die, äh, Leute, die irgendwie... Äh, da habe ich schon mehrere äh, ja, Sätze oder Bilder oder beziehungsweise Gedanken gelesen von Leuten, mm. die in ganz junge Firmen investieren. Und die sagen dir, wenn du dein Unternehmen nicht in drei Sätzen beschreiben kannst, machst du Bullshit irgendwie. Und ja. je kürzer die ganze Geschichte ist und je knackiger das ist und je klarer das ist, desto mehr punktet ihr dadurch. Das kann zehn genau. Bachelor-Thesis, halbe Stunde präsentieren...
1: Zehn Minuten, ja. Alter. Vor allem für Außenstehende, die vielleicht nicht ähm, eure Dozenten waren oder irgendwie vielleicht sogar auch vielleicht Lein sind. Also es ist immer schön, wenn die es dann auch sehr prägnant ja. und schnell verstehen. Ja, ja, ja. Und man irgendwann, na, irgendwann hat man auch so einen trockenen Mund, dass man dann eh nicht mehr reden kann. Ja, ja. Deswegen muss man immer aufpassen. Immer ein Glas
0: Wasser dabei stellen. Also wirklich bei jeder Präsentation immer ein Glas Wasser ja. dabei haben. Das ist wirklich sehr gut.
1: Ich hatte auch einen super trockenen <lacht> Mund und konnte am Ende kaum noch sprechen ja. irgendwie. Aber es hat doch alles sehr gut geklappt. Also. Ich habe mir einen kleinen
0: Weißwein. kleinen Weißwein habe ich mir daneben gestellt.
1: <lacht> Ein bisschen geschwenkt ab und so. Das auch nicht an, schlecht. Die,
0: an die österreichischen Kollegen. entspricht zwei in, in Wien. Ja, sehr gut.
1: Ja, Stimmt. Es, äh, äh, Was du gerade Wir kommen zum Ende, genau. Also genau. wir kommen zum Ende der, der Präsentation sozusagen. Ja.
0: Präsentation abrunden und äh, den fiesen, Auf den ekelhaften. vernichteten vernichtenden Fragenhagel. Fragenhagel einstellen. Genau. Also, ähm, was wir ja gerade gemeint haben, eben dieses, dieses, äh, am Ende darf man ruhig auch mal emotional werden irgendwie, ohne dass eine <lacht> Träne verdrückt wird. Ähm, aber was ich immer schön finde, ist äh, so Vorträge auch mit einer kleinen Anekdote oder beziehungsweise einer kleinen äh, der Beschreibung, äh, beziehungsweise eine kleine Beschreibung in ein Erlebnis irgendwie abzuschließen und ähm, noch nochmal irgendwie, ich habe mal irgendwie so ein paar Sätze notiert, irgendwie so ja, wenn es noch wenn nochmal darum geht, irgendwie so dieses Ganze nochmal zu beschreiben, in, in, in wirklich in einem oder zwei Sätzen, wo vielleicht eine Anekdote mit integriert ist, irgendwie wenn ihr erzählt, dass ihr als Kind in den Dünen gespielt habt oder ähm, während meiner Zeit im Dortmunder Bachelorstudium habe ich mich immer über das fehlende Badehäuschen am, St ähm, am, <lacht> am, am, am Fluss oder was weiß ich, ob man in Dortmund einen Badesee oder sowas gestört. und äh, ja. ja. um einfach wieder so mal kurz einen kurzen Schwenk nochmal zu machen, deswegen mhm. mache ich das einfach alles, ähm, nochmal äh,
1: ja, diesen, diesen Schlüssel zu dem Problem nochmal kurz zu erläutern. Genau. Und wenn es nicht zu kitschig ist, kann man auch natürlich mal so ein Zitat verwenden oder sowas. Wenn, wenn man es wenn gut eingebaut bekommt, dass es jetzt nicht zu, weißt du so, ähm, Wikipedia-mäßig irgendwie äh, wirkt, dass du es irgendwie schnell rausgesucht hast, sondern dass man das auch, dass es auch passt und so weiter. Ist auch immer ganz schön. Ja. Hat ein Prof von uns auch immer gemacht, der hat auch am Ende immer so ein, wir beide auch im mhm. Bachelor hatten, ein mhm. am Ende mal irgendwie gebracht. Ja. Naja, wie man möchte. Ja. So, ja, dann dann es äh, geht's halt los, ne? Dann, dann schießen halt dann, dann schießt halt mal die andere Seite los, halt ja. die, die die Dozenten. Ja. Dann kommt der Fragenhagel. Ähm, muss man halt sich auch bewusst sein, dass es halt wirklich ähm, das kritische Fragen kommen und dass die kritischen Fragen, die kommen, nicht heißen so, ich will dich jetzt fertig machen, sondern die wollen eigentlich nur noch mehr verstehen oder vielleicht auch für alle anderen noch mal irgendwelche äh, Themen hervorheben ähm, und sind natürlich interessiert an eurem Projekt. Mm. Sind, nicht, sind nicht irgendwie äh, genervt oder sowas. Vielleicht manchmal, aber ja. an sich sind sie interessiert. Ja, also das dürft ihr auf jeden Fall nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, euch zu zerstören und in der Luft zu
0: zerreißen, auch immer, wenn mm. das irgendwie so schnell so aussehen mag. Oft ist es Interesse, also man muss es mal man muss es natürlich unterscheiden. Es ist natürlich auch manchmal ein bisschen fies, aber es ist. Oft Interesse an eurem Projekt. Das seht ihr einfach als Interesse irgendwie und versucht den Leuten zu helfen, euer Projekt besser zu verstehen, wenn ihr es vielleicht nicht klar genug ähm, dargestellt habt. Ähm, äh, und ähm, ja, lasst euch nicht in die Irre führen von dem Gefrage. Es gibt genau. natürlich Momente, wo es schon so ist, ob die prüfen wollen, ob das wirklich alles aus deiner Feder stammt. Und wirklich prüfen wollen, sag mal, labert der uns eigentlich seit 20 Minuten die Ohren voll und wir haben uns hier allen lassen und er hat überhaupt eine hat überhaupt einen Plan davon irgendwie. Und da müsst ihr mhm. euch schon da müsst ihr euch schon nochmal äh, drauf einstellen, dass es da, ähm, dass es da wirklich äh, nochmal harter Fahrt kommen kann. Deswegen ist einfach ein guter Tipp, ähm, wirklich von Anfang an sich noch mal über jedes Detail noch mal im Klaren zu sein, warum habe ich das und das gemacht mhm. und,
1: auch, und auch ganz so, so, so. von vorne anfangen genau und auch In, im Kopf halt selber vor der Präsentation dann genau und auch vor allem sich <lacht> auch ein bisschen darauf vorzubereiten, dass auch äh, konstruktiv zum Beispiel, das ist auch immer so ein Punkt, wo, wo man gern nachgefragt wird, ja. hält das überhaupt oder wie hält es? und äh, wenn man wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann muss man irgendwie schauen, dass man das vielleicht mit, mit ganz einfachen und simplen äh, ähm, Methoden erklärt und nicht versucht irgendwie ganz weit auszuholen und zu sagen, ich habe hier das und das Tragwerk. Ja. Aber das hast du gerade eben vor fünf Minuten abgelesen, weißt du. So, man muss halt wirklich dann mit sich selbst auch ehrlich sein und muss halt ja. ganz klare Sachen nur sagen. Ja, ja. Und also ich finde fast sogar noch schlimmer,
0: wenn man wenn man wenn man merkt, dass man ins Schwimmen kommt, dann irgendwie Scheiße zu labern. Das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn man sagt. ähm, dass du davon gewissen Sachen ausgegangen bist, die vermeintlich vielleicht nicht stimmen können, beziehungsweise stimmen, ähm, aber du jetzt in diesem Kontext dich die nach bestem Wissen und Gewissen darüber informiert hast und halt einfach auch mal falsch lagst, was ja auch in Ordnung ist. Wir sind ja keine ausgebildeten Architekten. Mhm. Es geht im Prinzip darum, äh, also äh, ich weiß nicht, ich finde ist ehrlich gesagt doch wichtiger, ein stringentes Konzept zu haben. Also natürlich, die Bude darf am Ende nicht in sich zusammenfallen. Da hat auch niemand was von eurer tollen Lobby, ja, wenn, die, wenn die Lobby nicht zustande kommt, weil das Gebäude nicht hält. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich ist da wirklich nicht der Fokus drauf gelegt, sondern ähm, es geht halt wahrscheinlich eher in dieser Fragerei nochmal darum, euer
1: Konzept einfach nochmal ein bisschen deutlicher ans Tageslicht zu bringen. Genau, wie gesagt, man kann auch gerne mal, ähm, wenn, wenn man merkt, die Profs haben nicht irgendwas nicht richtig verstanden oder so weiter, kann man auch gerne mal so ein bisschen... Auch mal was sagen, man muss nicht ganz leise sein und mal ein bisschen Kontra geben. Mhm. Ähm, man darf nur nicht natürlich nicht zu arrogant wirken oder werden, um ähm, den Prof dann zu, zu sehr zu belehren und so weiter. Ähm, aber es gibt natürlich immer wieder Punkte, wo, wo auch mal der Prof nicht, nicht das ganz versteht oder irgendwie ja, nicht ganz nachvollziehen ja, klar. Klar kann. Ja, ja. Und dann kann man ihnen auch so mal vielleicht auch ein bisschen charmant vielleicht auch auf die Sprünge helfen oder mal so ein bisschen äh, zeigen, hier, das stimmt aber. Ja. Das darf man sich auch nicht immer vorscheuen. Ja. Genau.
0: Also, man darf ruhig mal die Eier auf den Tisch legen, aber man darf halt nicht arrogant sein irgendwie. Man darf auch Oder dem die Prof Eierstöcke. <lacht> Und man ja, darf also dem. Ja, ey, Gender. Vorsicht. Gen ja, wir müssen, hey, müssen aufpassen, Mann. Äh zieht euch einfach aus und legt auf den Tisch, was ihr gerade zur Verfügung habt. <lacht> 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 äh, aber das, ohne da arrogant zu sein irgendwie und da ähm, so, eine, so eine Schnippigkeit an den Tag zu legen und so. Nee, das finde ich aber schöner irgendwie. Das ja, muss eine nee. ganz ratz versucht das anhand von ganz rationalen Entscheidungen und Anwendungsbeispielen irgendwie bringen und sagt auch nein, wenn es darum geht irgendwie, aber finden Sie, dass das denn die richtige, richtige Geste ist für das Projekt, beziehungsweise für das Problem, was Sie am Anfang mm. geschildert haben? Meinen Sie, das ist wirklich die richtige Geste, um das Problem in den Griff zu bekommen? Dann sagt ihr ja. Ja. ja, ja. Und im besten Fall habt ihr euch noch Referenzprojekte angeschaut und dann sagt ihr ja, weil in äh, Weimar haben die die neue Stadtbibliothek auch so gemacht. Und das hat super funktioniert. Und waren Sie mal in Weimar und haben Sie sich das mal angeschaut? Ach, Sie waren noch nicht in Weimar und haben Sie sich das Ach
1: angeschaut. So. Ja, mein Gott. Ja, was Wo, machen Sie denn hier Warum eigentlich? sitzen Sie eigentlich neu hier? nein <lacht> <lacht> Das natürlich nicht. Dann eskaliert es. Das ja. natürlich nicht. Ja, wie gesagt, man muss, man muss auf jeden Fall vorher, man muss seiner Sache sich sicher sein, man muss geübt sein auch ein bisschen, man muss selbst üben. Ja. Präsentationen üben ist Stich auch... Ganz wichtiges Stichpunkt, üben, üben, üben. Genau, äh, üben, ob es vor der Kamera, vom Spiegel ist, vor Freunden, vor der Freundin, was weiß ich was, habe ich ja. damals auch gemacht. Meine Bachelorpräsentation, da ist, ist sie dann zum Beispiel eingeschlafen, weißt du so, <lacht> aber egal, ich habe weiter präsentiert. Und am nächsten Tag habe ich das morgens dann, ähm, habe ich dann wenigstens gewusst, was ich irgendwie sage und ja, habe das ja. geübt gehabt. Ja.
0: Also was sehr hilfreich ist, das vor der Kamera zu machen, um sich das selber auch nochmal anzuschauen und nochmal gewisse Sachen rauszukristallisieren und vor allem guter Tipp auch vor Leuten, die wirklich gar keinen Plan davon haben, weil ihr müsst wirklich von Null aus anfangen. Ihr könnt keine Sachen voraussetzen und ihr könnt auch nicht voraussetzen, dass jemand weiß, dass eine Lobby höher sein muss als ein Regelgeschoss. Das müsst ihr sagen dann in dem Fall. Das müsst ihr zwar nicht in eurer Endpräsentation mhm. sagen, aber es hilft euch dabei, einfach einen gewissen Faden zu entwickeln genau. und eine gewisse Stringenz und Logik in eurem, in eurem Vortrag irgendwie einzuhalten.
1: Ja, genau. Wie gesagt, also man kann sich da noch verschiedene Inspirationen auch holen, also du hast auch schon mal vor ein paar Folgen von Steve Jobs gesprochen, der dann das Konzept von Apple vorstellt, bla bla bla. Genau, genau. Auf jeden Fall der, der, der Sinn dahinter ist zum Beispiel oder so Sachen, so Leute wie Elon Musk ähm, Präsentationen sich anzuschauen, wie machen das eigentlich andere Leute, wie machen es professionelle Leute, das ist immer mhm. ganz interessant. Die wirklich was verkaufen wollen. Genau, die wirklich dann ihre Milliarden damit verdienen mhm. und ähm, kann man sie auch einmal anschauen und man sieht dann auch schon, wie die auftreten und so weiter. Also das gehört zum Übungsprozess natürlich auch dazu. Ja, auch so einen so ein Spannungsbogen
0: natürlich. irgendwie aufzubauen. auch und Genau wie gesagt, mit einfachen Problemen anzufangen, Lösungsansätze zu schildern, den Lösungsansatz im eigenen Projekt durchzusetzen und danach irgendwie das Ganze zum Abschluss zu bringen. Das ist einfach ganz interessant und auch sehr lehrreich. Und was ich auch sehr, 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 sehr lehrreich finde, da werden wir bestimmt die nächsten Folgen auch nochmal die ein oder andere ähm, Dokumentation raushauen, sind so Architekturdokumentationen, wo Architekten ihre Gebäude erklären, weil das ist eine ganz interessante Geschichte, wenn ihr mal, wenn ihr mal mitbekommt, wie, wie ein Architekt eigentlich ähm, wirklich ganz, ganz kurz und knapp und bündig seine Projekte präsentiert irgendwie und ihr sofort mhm. in den ersten zehn Minuten versteht, alles klar, okay, das wollte ihr damit machen, das ist das Problem irgendwie und so und so hat er das umgesetzt. Also ähm, diese, diese, diese ganze Geschichte wirklich von Leuten zu lernen, die etwas verkaufen wollen, ist äh, ganz fundamental und keine Ahnung, wenn mir jemand sagt, der macht ein Verkäuferseminar oder sowas so zwielichtig die Gestalten, die das halt noch mögen sein, ähm, schlecht für eure Architekturpräsentation kann es auf jeden Fall nicht sein.
1: Nee, auf keinen Fall. Und was ich auch also,
0: noch mal empfohlen habe, ganz kurz noch, was ich auch ja. empfohlen habe, ähm, an der, ich, der Sache, der ich einmal beigewohnt habe, vor allem wenn ihr in größeren Städten seid, ähm, gibt es, müsst ihr mal googeln, ähm, gibt es Pitch-Events, Pitch-Kalender, sonst was. Das sind Leute, die praktisch mit ihren Startups äh, Produkte herstellen, Dienstleistungen produzieren etc. und damit ähm, praktisch Geldgeber suchen und das wird ähm, zum größten Teil öffentlich gemacht. Das heißt, du sitzt in einem Auditorium mit 100 Leuten <lacht> und dann sitzt du da wieder bei der Höhle der Löwen und dann sitzen dann drei Leute, drei Angel-Investoren da oben und ähm, können, äh, können Geld verteilen. Und dann sind Leute, die äh, halt ihre Idee präsentieren, ihr Produkt präsentieren. Und das ist extrem le lehrreich und hilfreich, egal in welcher Branche ihr arbeitet irgendwie, ähm, mal zu lernen, wie verkauft eigentlich jemand ein Produkt, der wirklich damit Geld verdienen muss und Geld verdienen will irgendwie. Ähm, ihr sitzt ja nicht auf der Straße, wenn euch euer Dozent eine schlechte Note auf euer Projekt gibt, aber wenn ihr am Ende wirklich mit einer Idee kommt und die verkaufen müsst, weil ihr Produktionskosten habt, expandieren wollt etc. und wirklich davon abhängig seid, dann ist das eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr hilf hilfreiche und lehrreiche ja. Geschichte.
1: Ja, da fängt es vor, da, da vor allem schon an, Bachelor-Präsentationen zum Beispiel, und ähm, das macht man ja wirklich dann sein ganzes Leben lang. Man muss die ganze Zeit immer diese Praktiken durchführen, immer wieder perfektionieren, um dann wirklich irgendwann irgendjemandem was zu verkaufen. Das wird man irgendwann natürlich auch realisieren, dass das immer wichtig war. Ja. Naja.
0: Um jetzt selber nochmal der, der, der ganzen Sache Stringenz und vor allem äh, Praxis zu verleihen. Äh, Phase 1. Problem. Was stört euch? Was ist das Problem an diesem Grundstück? Was ist das Problem an der, Städ an der städtebaulichen Struktur? Was geht euch auf den Sack? Zweiter, zweiter Schritt. Wie löst man sowas? gibt es generelle Methoden, wie haben das andere Leute gelöst, wir haben andere Leute mit Bauten ganze Viertel zum, zum Leben gebracht. Dritter ja. Ansatz, wie habt ihr diese Praxen und Methodiken und Beispiele auf euer Grundstück projiziert und wie seid ihr mit diesen Lösungsansätzen umgegangen? Und der vierte Punkt ist, das Ganze zum Abschluss zu bringen und die Fragen stringent und äh, äh, möglichst äh, gradlinig äh, zu beantworten. Genau, das abzurunden. Ja. Stimmt. Fünf ja, Do's und Don'ts am Ende noch für, das, äh, für die Hau gelungene
1: Architekturpräsentation. Hauen wir es nochmal schnell raus, die Do's und Don'ts. Do's und Don'ts. Ja, beziehungsweise aus er, erfahrungsgemäß irgendwie Dinge, die man, die, man, die man so macht oder nicht machen sollte, vielleicht. Ja. Ähm, ja, okay, fünf Dinge, die man tun sollte. Wir müssen auch so ein Intro dafür haben. Ja. Ähm, ich habe ich hab gehört, ein paar Podcaster haben das. Ähm, <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ähm, genau, erstens, am besten früh in der Uni sein ja. und die Pläne aufhängen, um späteren Ärger mit dem, mit dem fehlenden Platz äh, zu haben, also wenn man wirklich dann keinen Platz mehr hat einfach und ähm, dann überhaupt nicht mehr weiß, wo man seine Pläne überhaupt unterbringen soll und dann sich alles verzögert ja. am Schluss. Und am Ende kracht der Plan ab und dann habt ihr keine Zeit mehr, Genau. Früh alles schon mal ein bisschen vorbereiten, ja. das, ist der, das
0: ist das Ziel. Carpe diem. Genau. kappe den
1: Morgen. Oh Gott. <lacht> Aua. Morgen bringe ich mich um. <lacht> ja, ähm, genau. Ein zweiter Punkt wäre, tief durchzuatmen und ähm, eine gewisse Entspannung in, in unsere Geschichte, ist die Story, die wir jetzt pitchen wollen, ja. äh, reinzubringen und ähm, nicht zu nervös sein, einfach mal tief durchatmen. Und sonst überträgt sich das einfach sehr schnell aufs Publikum und das merkt man dann auch ganz schnell, ja. wenn, wenn die Leute nervös werden. Okay, äh, dritter Punkt. Ähm, nicht alles zu detailliert erklären, aber dennoch so Gegebenheiten äh, gut darstellen, am Modell und an den Plänen zusammenhängend äh, erklären und äh, mit einbeziehen. Das ist auch ganz wichtig. Vierter Punkt. Ähm, auf jeden Fall, was ich eben auch schon gesagt habe, bei konstruktiven Fragen äh, sich da ein bisschen vorzubereiten und zu wissen, mal mindestens wie das Gebäude halten hält oder halten könnte. Es muss ja nicht alles immer perfekt sein, aber so, dass man dass man wirklich fundiertes Wissen hat, so in gewisser Hinsicht. Ähm, und natürlich der, der letzte Punkt, der, der Do's, ähm, Anwesenheit vor und nach der Präsentation würde ich jetzt sagen, weil... Ähm, sich andere Präsentationen anzuhören, man lernt auch viel davon, man kann selbst für seine eigene, äh, seinen eigenen Vortrag dann auch noch ein bisschen was vielleicht aufnehmen, geht mhm. immer. Und ähm, natürlich zeigt man auch Präsenz, das, das, das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Die Leute merken das, wenn du da gewesen bist, wenn du, wenn du wirklich aktiv daran teilgenommen hast. <lacht> ja.
0: So, Vinzenz. Fünf Dinge, die man nicht tun sollte. Bitte. Fand ich sehr gut, <lacht> jeden in den einzelnen Raum einen Grundriss erklären und äh, äh, ein Walkthrough, weißt du, wie mit der, yeah. wie, wie der 3D-Virtual Reality-Brille durchs Gebäude schweben und jeden einzelnen verfickten Raum erklären. Da hat nach 10 Minuten, ach nach 10 Sekunden, schaltet da jeder aus. Das ist komplett langweilig und mm. total ätzend und öde. Ähm, generell zum Thema, das, generell das Thema Präsentationstechniken, gerader Stand. Keine geschlossene Handgesten, offener, Brust, äh, offener Brustkorb, mhm. äh, einladend, einladende Handgesten und vor allem nicht ja. den Blick die ganze Zeit auf die Pläne richten. Keine Diskussion anzetteln aufgrund von dem Gefühl, dass man sich beleidigt beziehungsweise angegriffen gefühl, äh, gefühlt hat, ähm, weil man äh, die Kritik doch als was Persönlicheres wahrnimmt, als sie denn eigentlich ist, weil es geht hier ums Projekt und es geht nicht darum, ob du ein Arschloch bist. Du kannst zwar ein Arschloch sein, aber geile Architektur machen, das ist das Problem. Ja. Äh, das ja. Was? Der,
1: der, der mit dem, ähm, wenn man sich angegriffen fühlt, da habe ich eine, eine, eine kleine Anekdote, da hat sich einer mal, das weißt du auch, glaube ich, da hat sich einmal mal irgendwie aufgeregt darüber, dass jemand was braucht, ähm, was... Blödes gesagt hat und hat dann irgendwie zu ihm auch gemeint, ja, ja, ja. <lacht> ja, du kannst, ja, du kannst mir ja ein Blasen oder irgendwie sowas. <lacht> das sollte man auf jeden Fall nicht sagen.
0: Nee. Also wie gesagt, keine, keine Diskussion bzw. Streitigkeiten anzetteln. Ähm, da ist es schon zum einen oder anderen Ausfall äh, gekommen. <lacht> <Das war> hart, <lacht> ja. ähm, der nächste Punkt, vierter Punkt, ist nicht zu philosophisch werden. Und zu erklären, so, welch, was die Architektur denn eigentlich ist und was die Architektur denn mit dem Gebäude macht und was sie damit gemacht hat und was sie damit gemacht hat und warum ihr runde mit offenem Kapitel und, äh, so ja, und so und ja. so einer Basis und die ist so und so verankert und das interessiert wirklich niemanden. Der nächste schlimme Punkt ist auch zum Beispiel, äh, keine Ahnung, zehn Minuten lang den Fassadenstil oder das Detail zu erklären, weil das ist einfach komplett lame, das interessiert keinen Arsch. Hm. Den fünften Punkt, äh, da kann ich dir recht geben, shoppte niemals <lacht> die Gesichter euer in die Pläne. <lacht> Nie wieder. Den Fehler, den Fehler habe ich einmal gemacht bei einer Staffagefigur ein Prof, also ein, ein Konterfeiler von, von einem Prof. Ich dachte, der freut sich. Ich ja, dachte er
1: freut sich. Das war doch auch schön eigentlich. Das sah also auch echt gut. Alle, alle
0: haben sich gefreut, außer er. Ich verstehe ja. nicht, was mit diesem Bengel los war. Und passt
1: darauf auf, dass, dass Freunde von euch das auch nicht machen, ne? Das kann natürlich auch passieren. Dass die nicht an eure Photoshop-Dateien um Gottes Willen. Okay, Gut.
0: geil. Also, haben wir es durch, oder was? Architekturpräsentation. Ja, ich hoffe ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt noch sechs Minuten bis zu einer Stunde. Ja. Und ich hoffe, dass wir den, den Podcast wirklich mal ein bisschen kürzer machen können. Deswegen... Mhm. Ähm, würde ich vielleicht mal direkt anfangen mit einem Büro, was ich mitgebracht habe. Ja? Mad Architecture. MAD. Böse.
1: Hey. Kriminell. Mölf. Schlecht drauf. dich, <lacht> Grau Zornig. Also. Wie auch immer. So sieht's auch aus. <lacht> Der Typ sieht eigentlich ganz frank ganz aus. Ja. Stimmt. Ja. Also Architekturbüro-Vorstellung,
0: danke, dass ihr bis das jetzt hier durchgehalten habt. Ich hoffe, wir konnten nur ein bisschen hier ein bisschen ein paar Tipps geben zu
1: dem Thema ja, Architekturpräsentation. Vielleicht was mitnehmen, vielleicht auch nicht, wie wir ja, da ja. gepolt sind. Es ist ein
0: sehr allgemeiner Durchblick jetzt gewesen. Genau. Es ging jetzt nicht um Präsentationstechniken und welche Größe euer Rendering haben soll. Es war jetzt immer so eine grundsätzliche Geisteshaltung zum Thema Präsentieren und wie auf jeden Fall Gefahr also nicht Gefahr lauft, irgendwie euch zu verzetteln, sondern wirklich eine stringente Story dadurch zu ziehen, weil es gibt so individuelle Taktiken, mm. ähm, das, kann man, das kann man gar nicht fassen, so ähm, na, und zwar einfach wichtig, euch einen grundsätzlichen Überblick zu geben, so ähm, mit welchen vier Schritten so wirklich eine stringente Geschichte erzählt wird an eurem Projekt.
1: Ja, genau. Kann man aufnehmen, auf jeden Fall. Was macht Mad
0: Architects Mad, eigentlich? Mad Architect? was macht er eigentlich? Die bauen
1: so ein bisschen crazy crazy Zeug, Er ne? macht
0: sehr crazy Zeug, Mann. ich finde ihn ziemlich geil. Das ist äh, ein junge, junger Chinesin, sehr, sehr jung. also in der Architektur sehr junger Chinese, ist 43 Chinesin? Jahre alt. Chinesin? Achso, ich dachte
1: gerade. Nee, Chinese. Achso. Ma
0: Yazong heißt der, also Ma ah, ja. Vorname, Yazong Nachname, äh, obviously. <lacht> <lacht> äh, ist 1975 in Peking geboren, in Beijing hat, äh, hat er auch studiert am Institute of Civil Engineering and Architecture, ist danach äh, auf einem kleinen Gastspiel, Yale ist in Amerika ne? ja natürlich, die Yale, die Yale University ist in Amerika, äh, ist genau, nach ja. Yale gewesen hat, äh, auch hat Architektur studiert und seinen Master Degree an der Bartlett School of Architecture in, ähm, in äh, London gemacht ähm, mhm. wo wir auch schon vorher ein-, zweimal Treffen hingewiesen haben. Also wirklich äh, Kaderschmiede. Mhm. Ähm, fing nach seiner Ausbildungszeit dann an, äh, in London weiterhin zu arbeiten, weil er da einfach dann den Standort hatte äh, und hat bei Zaha Hadid in extrem, frühen Jahren, extrem jungen Jahren äh, gearbeitet. Ich glaube, er hat da mit äh, 26 angefangen, 27 zu arbeiten und ähm, hat da ähm, sich wirklich äh, empfohlen, sich dann aber auch relativ schnell 2004, mit gerade mal 29 Jahren, ähm, hat er sein erstes Büro gegründet, beziehungsweise jetzt das heutige Mad Architecture Büro. Das ähm, auch ganz interessant, weil er direkt im ersten Jahr seinen ersten großen Wettbewerb gewonnen hat und zwar ein Museum, das Ordos Museum mhm. äh, in, ähm, äh, in der Mongolei. Ähm, extrem äh, extrem äh, identitätsstiftender Ort, ähm, was ganz wichtig war für die entsprechenden Bauherren, weil ähm, ja, das noch ein bisschen unbelebt war und dieser, dieser, äh, die Mongolei jetzt ja auch nicht für die crazyste, abgefahrenste Architektur steht. So hat er jetzt wirklich mit sehr jungen Jahren da das Museum bauen dürfen, ähm, mit 29 das Büro gegründet, was ich echt nicht schlecht hatte und befindet sich momentan in Peking, Los Angeles und New York mit seinen Niederlassungen. Also hat es auf jeden Fall zu, einem gewissen, zu einer gewissen Größe ähm, geschafft. Ähm, ja, es ist wirklich ein weltweit agierendes Büro. Die bauen in Asien, ja, in Amerika, voll. in Europa. Also das ist äh, absolut, äh, absolut auf Augenhöhe mit, äh, mit, mit den ganz
1: großen internationalen Büros, wie wir ja auch viele jetzt schon vorgestellt haben, beziehungsweise jetzt, jetzt heute noch hören. Die haben auch echt immer einen krassen Erfolg, die, die, die so ein bisschen expressiver sind und so, weil das merkt man irgendwie auch voll. Also sowas ist ja immer auch sehr, sehr äh, große und ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnige Projekte. Ja, ja, ja das ist wirklich sehr interessant. Er hat halt
0: geprägt durch äh, das Büro von Zahadit, er hat halt, finde ich, was ihn, was ihn auszeichnet in der Architektur, ist einfach dieser, dieser ultraorganische Ansatz und dieses extrem futuristische mit allen Regeln und Traditionen der Architektur brechenden Gebäude. Es ist wirklich ähm, Wahnsinn zu beobachten, wie sich diese Gebäude da aus dem Boden und aus, der Himmel, aus, de, also aus dem Boden schälen, aus dem Himmel abseilen irgendwie und da entstehen irgendwie auf dem <lacht> Wildes. <lacht> <lacht> aus dem Himmel abseilen. Ja. Schaut ihr diese Tür, absolut an ja, in Towers äh, in, in Kanada. Übrigens ausgezeichnet als beste, eine der besten amerikanischen äh, Hochhäuser, hat einen Preis gewonnen damit. Ähm, oder das Wood Sculpture Museum in Peking ähm, wirklich, wirklich wahnsinnige Gebäude, die er da gebaut hat. Ähm, und er hat halt diesen hyperorganischen Ansatz. Wenn ihr meint, ihr würdet organisch machen, nur weil ihr eine Wand rum, macht man Scheiß drauf, Alter. Der Typ macht organische Architektur. Das sieht wirklich aus wie so ein Pilz Pilzgewächs unter Mikroskop. So, seht, so, sieht die, so sehen die Gebäude vor dem aus. Wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, also extrem futuristischer Architekt. Wirklich ganz, ganz fantastische äh, Gebäude. Ja,
1: ich kann man sich mal reinziehen auf jeden Fall. Die Websites schon auch. Ich habe ja. die nicht gesehen, aber...
0: Ja, ähm, er macht halt viel auch ähm, in der Kunst, in der bildenden Kunst. Äh, publiziert, äh, schreibt Bücher... Ähm, äh, ist Kurator von äh, vielen Architekturausstellungen, war jetzt auch auf der Biennale ähm, und äh, genießt einfach ein sehr, sehr, sehr hohes Ansehen. Und weswegen ich ihn ausgewählt habe und was ich, ähm, weswegen, weswegen ich ihn so wichtig finde, ist einfach, weil du mal schauen musst, ähm, es gibt in Asien diese entstehende Welt, dieser neue Reichtum, der entsteht. Wenn du dir anschaust, in, wie, in welcher kurzen Zeit äh, chinesische Städte wachsen, haben da einfach ganz früh äh, hier, haben ja einfach ganz früh ähm, äh, europäische und amerikanische Büros da ihren ihren Stempel aufgedrückt und was an ihm eigentlich so interessant ist dass er jetzt gerade mal mit 43 Jahren ähm, einfach einer der absolut gefeiertsten ähm, äh, äh, Architekten aus China, ist, aus einem Land, wo normalerweise eher von außen reingebaut wird, anstatt eine Architektur, die aus China kommt, irgendwie. Das ist ja. ganz faszinierend. Also, es ist einer der ersten chinesischen Architekten, die auch so, die so einen Wahnsinns-Weltrang und Weltruf genießen. Er hat schon wahnsinnig viele Awards und Ehrungen bekommen. Er ist zum Beispiel Young Architect Award, dann den 20 Most Influential, Architect, äh, Most Influential Young Architect Award bekommen, der extrem äh, hoch not, äh, dotiert ist und angesehen. Und weil ja gerade in Davos auch äh, Merkel ist jetzt, glaube ich, am Samstag hingeflogen äh, und alle World Leader sind da, dieses äh, World yeah. Economic Forum in Davos. Ähm, wo auch Leute ausgezeichnet werden, ist er, äh, glaube ich, jetzt letztes oder vorletztes Jahr zum Young Global Leader durch seine Architektur, durch das Produktarchitektur, was er, was er praktisch verkauft, ähm, ist er da ausgezeichnet worden. Ähm, solltet ihr euch da auf jeden Fall mal die Website angucken, es, es ist vielleicht nicht die besten Beispiele für Inspiration im Studium, aber ähm, es schadet auf mhm. jeden Fall nicht, den Blick so weit und breit wie möglich zu halten. Ähm, sehr interessanter Architekt, Matt Architecture. Matt Danke fürs Architecture. Zuhören.
1: Bitte, bitte. <lacht> <lacht> ja, ich mein Büro nennt sich ähm, ist, ist auch ein bisschen ähm, expressiver nennt sich Snowheta. Hat man auch vielleicht schon mal gehört. Ähm, ist ein norwegisch also eigentlich mehr norwegisch aber norwegisch-amerikanisches Architekturbüro ähm, sitzt auch also hat den Hauptsitz in Oslo und natürlich weiteren Standorten wie äh, New York und ähm, San Francisco und natürlich auch, natürlich auch Innsbruck. <lacht> 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 Welches große Büro ist nicht in Innsbruck? In New York beispielsweise, wenn man nochmal nach New York, das ist auch schon sehr krass ist, wenn man in New York dann auch nochmal so einen Standort aufmacht, haben die beispielsweise ähm, den Times Square neu gestaltet. Das mhm. war ein Projekt von denen. Also das, was vielleicht viele kennen, Times Square, New York, das... Mhm. Da haben die mit, waren die mit, äh, haben die mit ihre Finger im Spiel gehabt. Ähm, ähm, Landscape Architecture, so. Ja, so ein bisschen Platz und ja. irgendwelche Bänke natürlich auch, klar. Ja, die haben ja ganze Straßen dicht gemacht. Die haben ja, ja. die haben ja riesige Straßen zugemacht, damit da Fußgänger laufen können. Mhm. Ja, das ist echt, das kann man sich auch gut angucken. Das wird da auch so ein bisschen erklärt. Ähm, sehr ausführlich. Und es wird seit 1989 wird das halt geführt von einem Norweger. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie die Kittel Thorsten, ähm, dann ein Amerikaner Craig Dykers und ähm, jetzt nicht mehr, also früher mal in Österreicher noch, Christoph Kappeler heißt er. Und ähm, das war halt so ein bisschen so ein durchmischtes, durchmischtes äh, Team. Ähm, und dieses Büro haben die dann benannt nach, dem, ähm, nach einem Berg, also Snoheta heißt dieser Berg. Liegt in der liegt in, im, im Opland, also in, in der Region Dov, Dovre, mhm. nennt sich das, und ähm, no, nördlich in, in, in Norwegen. Hat das sowas mit Opland, so Lappland oder irgendwie so? Hat es damit was zu tun? Naja, das ist, ich glaube, das ist alles, ich kenne mich, ich weiß es nicht genau, das ist, glaube ich, alles so, ein, so ein, in räumlicher Nähe auf jeden Fall. Die haben alle so ähnliche Namen dort. Okay. Und, ähm, die haben es also auf jeden Fall nach, nach dem Berg benannt. Das ist jetzt keine Eigenkreation, dieser Name. 90 Mitarbeiter hat das Büro. Also das ist jetzt aber, das ist noch ein bisschen älterer Stand. Das ist ja wahrscheinlich immer mehr und dann wieder weniger, weißt du, die suchen und äh, entlassen natürlich auch immer wieder Leute. Naja, so ein Büro atmet ja auch, was die Mitarbeiter genau. angeht. Ja, total. Und das 90 war mal ein Stand, das, das 90 ungefähr, sind wahrscheinlich 100 mittlerweile. Ähm, Projekte in, in der ganzen Welt, also Europa, Asien, Amerika, ähm, und ich habe da mal einen rausgepickt, also dieser, dieser Thorsen oder Thorsten, ich habe gerade eben Thorsten gesagt, der Thorsen heißt er, ähm, hat beispielsweise an der TU Graz äh, studiert, hatte sich dann danach halt nach dem Studium auch selbstständig gemacht und hat dann quasi mit der Gründung von Snow Hatter begonnen. Also es ging dann wirklich auch schnell los. Mhm. Und also natürlich auch er
0: ist wirklich Gründungs-, also er ist, er ist Gründer dieser ganzen er Sache. Ist,
1: ja, er ist, er ist so mit der Initiator <lacht> davon. Also ist, ich habe jetzt mal ihn rausgepickt, weil er auch so insbesondere für den Entwurfsbereich ähm, sehr stark, also im Entwurfsbereich sehr stark beteiligt und involviert ist und auch zahlreiche Preise, Wettbewerbe und Auszeichnungen gewonnen hat, fürs Büro gewinnen konnte. Da gibt es dann ein Kunstmuseum in, äh, was soll man, nennt man das Lillehammer? Mhm. Lille, Lillehammer? Lillehammer. Gibt es auch eine Netflix-Serie, ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, deswegen kam mir das auch bekannt vor, aber ich wusste nicht genau, wie man es ausspricht. Lillehammer. Und ähm, eine Bibliothek in Alexandria, was ich irgendwie saukrass finde, so, das ist ja damals die Bibliothek gewesen so aus den ganzen mhm. Geschichten und Erzählungen, so, die dann niedergebrannt ist, mhm. ähm, eine Bibliothek in Alexandria. Und das Opernhaus in Oslo. Das, was man vielleicht am ehesten noch kennt. Also die ganz dicken Dinge. Kunstmuseum, Bibliothek und Opernhaus. Ja, ja. Das Opernhaus ist beispielsweise, wenn man mal so ein Gefühl dafür bekommen will, das ist ein Opernhaus, was wie ein Eisberg am Wasser gebaut ist, sozusagen. Und das Dach ist, äh, äh, neigt sich quasi nach unten auf die, auf die Fußgängerebene. Und man kann oben auf dieses, auf dieses Dach gehen und man kann das ganze Ding wirklich begehen. Mhm. Das ist wie so ein so Eisberg, so ein den man begehen kann. Ähm, das ist ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auch eine schöne, eigentlich eine ganz ganz anständige Website. Und was damals, weil du gerade eben auch mit Sarah Diet äh, angefangen hast, dass der eine für Sarah Diet gearbeitet hat, der hat, er hier hat zum Beispiel zusammen mit ähm, dem Patrick Schumacher, der ja ein ähm, Deutscher ist, mhm. der jetzt glaube ich auch der Inhaber des Büros ist, mhm. der war ja immer der langjährige Partner von ihr, ähm, der hat mit ihm dann auch ein, ein, eine Professur an der, an der Uni in Innsbruck gehabt. Mhm. Für, am Institut für Experiment, experimentelle Architektur. Das okay. sagt ja eigentlich schon alles. Naja. Ja. Und ähm, da, war die da weiß
0: der Chinesisch bestimmt auch am Start.
1: Ja, ja bestimmt, so, aussieht. Da kommen ja dann die Masterminds irgendwie dann wahrscheinlich dann zusammen für diese experimentellen Geschichten. Genau, also auf jeden Fall ist es halt so, dass, dass, dass da in diesem Büro. Was ich gelesen habe, es ist, ist, herrscht ein, ein, eine, eine Hierarchie, eine sehr flache Hierarchie. Also es, sind, es sind, ist nicht der einzig wahre Architekt, der alles ja. alleine macht. Und ähm, fixiert sich nur nicht nur auf eine Person. Und es ist halt so, dass es auch ganz wichtig ist natürlich wieder, wie es meistens ist, die Bezüge zwischen Architektur und Landschaft ja. und der Landschaft. Äh, ja. Zusammenhängend darzustellen, ja. genau, um das, um, um wirklich auch verschiedene Interessengruppen mit einzubeziehen und so. Also und sehr negotiated architecture. Zu, ne? Genau, genau. Ja. Und das sieht man auch ganz klar, wenn man, wenn man sich diese Gebäude anschaut, wenn man sich zum Beispiel die Oper anschaut als Paradebeispiel, ähm, wofür die auch zum Beispiel den Mies van der Rohe Preis bekommen haben. Mhm. Was ich meiner Meinung nach, was für mich auch ein sehr wichtiger Preis ist neben dem ja. ähm, Pritzker
0: Preis. Ja. ja, sehr schön. Ich finde es immer faszinierend an diesen riesigen Büros. Ähm, das ist wirklich, ich finde es eine ganz faszinierende Geschichte, wie die das schaffen. Weißt du, das ist ein Büro, das hat hier was in Oslo, da was in Nicaragua, da was in Shanghai, da was, also mhm. Projekte, momentan laufende Projekte. Oslo, Nicaragua, Shanghai, Los Angeles, Berlin, äh, Kapstadt und äh, Kopenhagen. Und, weißt du, und selber sitzen sie komplett woanders und ich finde das immer Wahnsinn, wie die das trotzdem schaffen, ähm, so eine ultraortsbezogene Architektur zu machen, als hätte es irgendwie ein Einheimischer gemacht, der sich ganz genau mit dem Ort auskennt und ganz genau die Bezüge hat und äh, wirklich, wirklich Ahnung hat davon. Also dieses Studium des Ortes aus der Ferne, mhm. beziehungsweise auch bei Besichtigungen aus der Nähe, das finde ich das Interessante, wie so ein großes Büro mit so einer riesigen Mitarbeiterzahl und so einer Schlagkraft es schafft, ja. so eine feinfühlige, ortsbezogene Architektur jedes Mal zu machen. Das finde ich, und das liegt, da liegt, glaube ich, auch wirklich das Geheimnis, groß und erfolgreich zu sein, dass du nicht Architekturklötze dahinsetzt: eins, zwei, drei, bam, 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 eins nach dem anderen. Du kannst billig, billig produzieren, sondern ich glaube, die, die, die Quintessenz darin, erfolgreich zu sein und so ein großes Büro zu haben, ist trotzdem.
1: Architektur zu machen, als hätte es der Dorfälteste gemacht. Genau, das ist, das ist wahrscheinlich, es ist natürlich Architektur im großen Stil, es wird viel Geld verdient, es wird, weißt du, irgendwie, das ist natürlich auch irgendwie, ähm, ja, immer so, so, ein, so, ein, so ein riesengroßformat, was die auch natürlich mhm. da hinsetzen. Aber trotzdem dann die Details sind dann bei solchen Büros zum Beispiel auch immer sehr, sehr klar und das mhm. versuchen die wahrscheinlich auch sehr klar rauszuheben. Ja. Ja, sehr simpel und klein und einfache ja. Details und so Lösungen, aber die
0: halt im Großen und Ganzen dann schon ähm, ein schönes und identitätsstiftendes Bauwerk geben. Ich meine, wenn wir immer die ganze Zeit von identitätsstiftend reden, dann schaffst du das ja nur, wenn du die Identität oder die fehlende Identität auch ganz genau kennst <lacht> von dem Ort. Wie willst ja, du stimmt. sonst was machen, was da Sinn stiftet irgendwie? Und das finde ich immer so interessant, dass die das trotzdem hinbekommen, trotz dieser großen Masse an Projekten und dieser Schlagzahl und der örtlichen Trennung da trotzdem sowas hinzubauen jedes Mal.
1: Ja, ist schon echt, man, man, man müsste sich eigentlich echt mal so wirklich auch mitten an den Tisch setzen und dann wirklich mal auch mal sehen. Mich würde das auch total interessieren, wie die das wirklich dann angehen und so weiter. Also gerade Büro in einer solchen Größe.
0: Ja. Naja. Dave, eine schöne Episode war das, glaube ich. Wir sind vor allem entschreckend kurz dieses Mal. Eine Stunde 13 momentan, obwohl ich noch drei Sachen habe, die ich nennen muss. Ähm, Will ich das Ganze aber nicht hier zu lang in die, äh, in die äh, Länge strecken. Ja, du, du, du hast heute eine Empfehlung für uns mitgebracht. Drei. Oder? Nein, das sind keine Empfehlungen, Drei. das sind eher so Drei. Sachen, die ich jetzt mal so mitbekommen habe, die mal interessant sind, sich das mal abzuchecken. Und einfach so Sachen, die okay. äh, einfach jetzt heute oder jetzt einfach ganz, ganz, ganz brandaktuell sind. Bis ähm, zehn Sekunden, los. Äh, 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 ich habe heute auf, äh, auf mehreren Websites, beziehungsweise auch auf Archdaily, gesehen, ähm, das Design, war sehr designbezogen, aber der erste Amazon-Go-Laden hat aufgemacht. Und zwar fängt Amazon jetzt an, Supermarkt, das ich Supermärkte auch aufzumachen. Und ich habe mir mein Video angeguckt, wie du da einkaufen gehst. Das ist der Wahnsinn, Alter. Du gehst rein und hast, hast einen QR-Code auf dem Handy, scannst den mhm. und greifst dir irgendwas aus dem Regal raus und gehst einfach, weil die checken mit Gewichtssensoren unter den Produkten und Bewegungsscannern und Kamera-Motion-Tracking-System checken die, was du in der Hand hast. Wenn du es zurücklegst, geht es weg von der Rechnung. Wenn du es wieder nimmst, kommt es wieder zur Rechnung dazu. Das ist der Wahnsinn, Alter, wirklich. Du kannst, Weißt du, das ist so, du nimmst zwei Äpfel, dir wird sofort, werden sofort zwei Äpfel berechnet. Du legst einen wieder zurück, die Hälfte geht weg. Und es ist wirklich so, just in time, wird das alles berechnet. und packst es dir in den Rucksack rein und verlässt den ja. Laden einfach. Und dann bekommst du eine kurze Nachricht, dann klingelt kurz: Sie haben 14 Euro ausgegeben, wird von der Kreditkarte abgebucht. Ähm, ich muss mal aufpassen, weil ich immer sehr technikbegeistert bin. Aber mhm. da stecken natürlich auch viele Sachen dahinter, die äh, unmittelbar die Privatsphäre eingreifen. Aber das ist der Hammer, ey.
1: Also, ich, das, ist, das, das wird die Zukunft des Supermarkt-Shoppens sein. Ja, das ist schon krass. Ich habe auch gesehen, dass das ist eigentlich, da war auch so ein Bild. Dass es eigentlich der Markt sein sollte, wo man nicht in der Schlange stehen muss. Ja, ja, genau. Das, ja, das weil es keine Kassen mehr gibt. Konzept ist und genau an dem Tag haben alle vor der Schla in der Schlange gestanden und haben ja, ja. das ganze Ding beladen. Ja, man sagt
0: doch, die <lacht> haben auch Probleme. Also dass der Laden hat momentan mehr, die Technik des Ladens hat mehr, Pro also Probleme mehr als 30 Leute parallel abzufertigen. Aber hallo, das sind die Kinderschuhe der Technik. Er gibt dem ganzen System nochmal ein Jahr und dann ist das perfekt. Dann wird keiner mehr an der Kasse stehen. Hm. Zweites Ding ist, man hat heute geschafft, einen Affen zu klonen, was ein absolut medizinischer What? Durchbruch ist, äh, weil die DNA da so nah an der DNA äh, des, des Urmenschen liegt, beziehungsweise des, des Homo Sapiens liegt, äh, was ist schon sehr faszinierend, dass man das jetzt geschafft hat. Mm. Und die dritte Sache, wer so ein bisschen Technik begeistert ist, dass äh, ein Drohnenhersteller heute eine neue Drohne, wer so ein bisschen in dem Thema ist, die DJI <lacht> Mavic Air hergestellt oh, oh, hat, beziehungsweise jetzt heute oder gestern äh, gelauncht hat, glaube ich, in Kapstadt, ähm, die wirklich sehr krass ist und äh, wirklich wieder die nächste, das nächste, der nächste Schritt im Drohnenzeitalter irgendwie einläutet. Müsst ihr euch mal angucken, mm. was da für eine Technik drinsteckt in dem Teil ist der Hammer. Gibt es da so ein paar Erklärungsvideos und so. Wenn viele Leute
1: begeistert sein und wenn viele Leute wahrscheinlich wieder komplett ausresten. Ja, ja, klar. Aber
0: ähm, ist ja immer interessant. Kann man sich angucken.
1: Klar. Dave, Dankeschön. Warum, ist, warum, ist, äh, warum wir, wir besiegeln das es. für heute? Sehr wir schön. Wir besiegeln ist für heute, ja.
0: Also, hat mich gefreut, äh, dieses kleine, äh, dieser kleine Talk wieder der wöchentliche. Nächste Woche, ja. Montag, schaltet wieder ein. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, gebt uns mal Feedback. Schreibt mal irgendwie in die Kommentare, wie ihr, was so, wie ihr das so findet, ob ihr euch äh, kurz davor wart, äh, die Putzer dann schlitzen, oder ob ihr <lacht> vor Freude nackt vom Balkon gesprungen seid. Äh, Erzählt uns, bewertet uns auf iTunes, auf Soundcloud, auf podcaster.de etc. Und äh, gibt uns genau. Feedback,
1: ähm, damit wir wissen, wie wir stehen. Was für Themen wir antackeln könnten vielleicht auch. Wer weiß. Zum Beispiel. zum Beispiel. Ja.
0: Und äh, getragene und äh, unterschriebene Unterwäsche gibt es natürlich auch immer auf Anfrage. Das, das ist natürlich klar. Für die, für die Fans. Alles für die Fans.
1: Oh mein <lacht> Gott. Jetzt fangen wir schon so an. <lacht> Alles klar, Dave. Gut, äh, vielen mach's Dank. Gut, fürs einen tun. schönen Abend
0: wünsche ich dir noch und äh, ja. wir
1: hören uns nächste Woche. Dir auch, bis bald. Mach's, mach's gut. gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.